0: ¿Qué tal? Buenos días, queridos repúblicos. Hoy es martes 11 de febrero de 2014 y comenzamos un nuevo programa de radio de Estado Constituyente. En el estudio está don Antonio, en donde tenemos a, a Julio, Julio de San. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenos días, repúblicos. Buenos días,
1: Julio y oyentes. ¿Qué tal? Bien, estoy bien. Estoy bastante... Siempre estoy optimista porque mi carácter es luchador y, todo y no se puede ser luchador. Más bien que carácter un temperamento ¿eh? Bien, vamos a ver las noticias de hoy. Hay algunas interesantes para comentarlas con Julio. Y quiero, vamos a ver lo que nos dice Pedro, pero vamos a empezar con Suiza. A
0: ver, ¿qué dice
1: la prensa del país sobre el referéndum que se ha celebrado en Suiza?
0: Pues sobre este tema en el país, en la portada, aparece. La noticia dice que el voto suizo anti-inmigración dispara las alarmas en la Unión Europea. Ocho. La victoria del sí en el referéndum suizo para imponer cuotas a la inmigración europea ha desatado las alarmas en la, en la Unión Europea. Que se enfrenta a esta crisis cuando se multiplican las voces contra la libertad de movimientos. Bruselas revisará sus pactos con Suiza, que no forma parte de la Unión, pero sí de Sengue. Muy bien. Eh, amplia, amplia noticia en páginas sí. anteriores, si quiere lo leemos también. sí la relación de la Unión Europea y Suiza se fractura, Bruselas pone en duda los acuerdos con Berna y amenaza con revisar su pertenencia a Schengen tras el referéndum que impone cuotas a la inmigración eh, más despacio sí. para
1: pronunciar bien, porque las palabras se pierden, no, por lo menos yo no las percibo con nitidez cuando se habla de deprisa
0: sí,
2: claro.
1: yo también procuraré hablar más despacio y sobre todo tengo que aprender a hablar menos fuerte porque lo hago, aunque es verdad que mi temperamento, como ya sabéis todos, es muy apasionado, sin embargo, la manera que tengo tan últimamente, los últimos dos meses, de hablar siempre con muy alto, no es porque esté indignado, porque la palabra indignación a mí no me gusta, tampoco porque esté saltado o exuberante, es que primero porque la boca tenía los puentes que tenía en el diente, tenía que hablar con cuidado porque podían hasta caer la fuerza del viento de, al expulsar el aire al hablar, me impedía hablar con normalidad y luego, ya que me han puesto los injertos, que estoy muy bien pero como hasta que es, lo que tengo puesto es provisional durante tres meses, tengo que tener también, hablar con un tono elevado, para que el esfuerzo sea menor en la Parece mentira, parece así eh, un hábito distinto. Eh, pero, pero a partir de ahora voy a dominarme eh, para tratar de hablar con más normalidad. Como si ya tuviese la, los injertos normales y definitivos. Y además será una gimnasia para mí mismo que vendrá muy bien para habituar mm, la cavidad bucal a la nueva estructura que, que producen los implantes. En fin, la noticia que ha dado es importante, porque se refiere a uno de los principios, principios, digo la palabra bien, básicos, que rigen los, las inspiraciones que han motivado la formación de la Comunidad Europea, que hoy se llama Unión Europea. Que se, que se conoce bajo el nombre de libertad de circulación de personas, capitales y mercancías. Ahí estamos en las personas. Bien, y en la libertad de circulación de las personas en Europa, tiene, una, tiene relación ese tema con Suiza, porque Suiza no pertenece a la Unión Europea hubo un referéndum hace tiempo y fue rechazado por los suizos que no quisieron integrarse en la Unión Europea. Pero en tanto que es país europeo, aunque no está integrado en la Unión Europea, y un país central central para Europa y un país rico que demanda bastante mano de obra cualificada o en el sector servicios o sea, pues hay muchísimos eh, inmigrantes que quieren trabajar en Suiza y proceden de otro país europeo. Porque, claro, la doctrina Schengen de la libertad de movimientos eh, se refiere a libertad entre miembros de la Unión Europea. No la libertad que vengan personas de otros continentes de otros estados fuera de la Unión eso es otro tema que es, que se conoce directamente con inmigración, pero como técnicamente también se utiliza la palabra inmigración para designar a los extranjeros que llegan por ejemplo a Suiza, procedentes de Europa, de ahí la confusión que muchos creen sobre todo los falsos progresistas los socialdemócratas creen que sea xenófobo o racista cuando se expresa conformidad o alegría porque el referéndum de los suizos haya votado que sí a la restricción del movimiento de inmigrantes europeos a Suiza. Ya dije yo ayer que yo estoy a favor de establecer cupos y no que haya una, liber una libertad ilimitada sin límite para que lleguen ni a Suiza, ni a España, ni a ningún país europeo inmigrantes procedentes de otros países que no sean miembros de la Unión Europea. Porque lo que me parece intocable es que no se puede restringir la libertad de movimiento de personas inter, dentro del espacio intereuropeo. Si los europeos tienen que circular por Europa exactamente igual que por su casa. Eso en principio es un principio sagrado, pero no lo es. En cambio, la interpretación y la aplicación que hacen de la política social de, de trabajo y de inmigración, el, el, como, como la socialdemocracia ha pretendido y sigue pretendiendo, que consideran xenófobo y racista aquel pensamiento europeo que quiere restringir la llegada de números ilimitados o de contingentes ilimitados de mano de obra no europea y lo consideran racista, pero ¿qué tiene? ¿cómo va a ser racista si lo que se pretende es que no se produzcan en Europa o en las puertas de Europa las tragedias de Lampedusa o de Ceuta y de Melilla continuamente? ¿Cómo se va a ser racista si lo que se quiere es proteger tanto a la población que quiere trabajar en Europa como a los propios europeos que se ven limitados en muchos de sus derechos y en sus gastos se ven limitados por un número de, por ejemplo de atención a enfermedades que no puede atender porque no tienen una economía tan potente ¿cómo se puede confundir una cosa con la otra? ¿cómo se puede creer que, si, que somos racistas o xenófobos aquellas personas que hemos toda la vida dado muestras de eh, internacionalismo, de superación de todas eh, creencias eh, de, de que distinguen a los pueblos por su raza, su religión o sus costumbres. Pero si no tiene nada que ver con el problema económico, de suficiencia económica, que implica la necesidad de limitar el número de inmigrantes que llegan a Europa para trabajar en Europa cuando Europa no tiene posibilidad de darle ese trabajo ¿por qué? ¿qué ley? ¿qué principio humanitario ni qué humanidad obliga a una nación a acoger en su territorio y en sus instalaciones a todos los, a todos los que quieran emigrar a ella? pero si no puede si no tiene ¿qué va a hacer? para, para, para no parecer racista ¿pero qué tiene que ver con el racismo? si es un problema económico ¿Cómo hacer racista? Bien, pues esto es lo que no comprenden, y por eso estoy encantado de hoy darle la palabra enseguida a Julio Assad, porque en Inglaterra, claro que lo ha comprendido muy bien Nick Faralde, que son, que, ¿por qué llamarle euroescéptico? Yo no soy ningún euroescéptico, porque creo en la posibilidad de Europa. Lo que no creo no es que sea escéptico, que no creo en absoluto, que rechazo, que no me interesa para nada la Unión Europea porque procede de una oligarquía política, porque son partidos estatales los que la forman, porque es la misma oligarquía que desechamos en España, en Italia, en Grecia, esa misma en la que rige los destinos de la Unión Europea, porque no hay constitución europea, porque no hay igualdad de trato entre las naciones y otras, porque no hay presupuestos comunes de la Unión Europea, porque todo es falso es una oligarquía en Europa la misma que está en cada nación europea la misma oligarquía pero eso que tiene que ver yo no soy racista ni xenófobo y sin embargo me parece muy bien y estoy a favor del referéndum que aprobado suizo para que se den cuotas cada año para saber el número de inmigrantes que puede admitir y España tiene que ser igual lo que no se puede desde luego es limitar el movimiento europeo, dentro la libertad de circulación de personas y de, de, para poder trabajar, o no, eso depende de que encuentren el trabajo intereuropeo dentro del espacio europeo eso, eso no puede tener excepciones pero que lleguen de África o de América Latina o de cualquier otro país que no sea un país europeo dan libertad de entrada a todos para que puedan acogerse gratuitamente en los mismos derechos que tienen, por ejemplo, los españoles, me parece una aberración. Eso es antijurídico, antieconómico, antinatural. Eso no tiene nada que ver con el racismo. Es que no podemos. No podemos acoger a los pobres del mundo que vengan a España a curarse la sanidad. No, gratuitamente. Eso es absurdo. Tan absurdo como otros asuntos que se ponen de moda en España, como el de la justicia universal que es absurdo aprovecho para decirlo ahora de paso antes de darle la palabra a, a Julio que ahora que como un juez un juez español cómo puede tener hacer el ridículo porque es el ridículo de ma mandar con, inculpar al presidente al expresidente de la República de China por genocidio en Tíbet y mandar que sea buscado por la Pol Interpol detenido y encarcelado, pero esto qué es, pero pero no porque, pero cuando yo me opongo a esas locuras, no es porque no crea en que moralmente son responsables y toda la humanidad tenía que exigir a los dirigentes, pero eso es un deber, un tenía que, pero el derecho no es un tener que, el derecho es una obligación que es realizable y yo digo ante todo el que quiera oír y sepa de lo que se está hablando, que el derecho internacional todavía no existe. No hay derecho internacional. Hay acuerdos internacionales. sino Porque para que haya derecho no basta con que haya jurisdicción que se ocupe de los asuntos del mundo. Para que exista un derecho universal tiene que haber. Leyes universales, de acuerdo, que las leyes morales, el derecho natural es universal, pero tienen que ser leyes positivas universales, segundo jueces que tengan jurisdicción universal tercero, policía universales que puedan actuar a las órdenes para cumplir la sentencia y cuarto, un estado de ejecución de la sentencia universal, como eso no existe no existe derecho Entonces, ¿en qué, qué debe, ¿a qué se llama derecho internacional? pues a los acuerdos internacionales y, y a las resoluciones que adoptan los organismos llamados tribunales de derecho internacional como el de la Haya de Estrasburgo, pero que implican la necesidad de que las partes en conflicto se sometan al arbitraje por tanto es voluntario si una de las partes no quiere no hay derecho internacional no puede haber derecho internacional sin que haya coacción internacional organismos de policía internacional que detengan a los que hayan sido condenados por tribunales internacionales. Sin fuerza ejecutiva de las sentencias, sin una fuerza universal, no existen sentencias aplicables. Esto lo digo de paso, para ahora pedirle, volver al tema que nos ocupa, que es el de la Unidad Europea, y pedirle a Julio que nos informe de la realidad del partido de Lix-Faralde, que naturalmente está loco de contento, están brindando con champán, porque le está dando la razón Suiza y Suiza que es un país desde el punto de vista formal no es tan democrático Suiza como es Estados Unidos o como Francia, un poco menos pero desde el punto de vista de lo que se llama democracia directa la antigua griega que es la aplicación del referéndum es el primer país del mundo y si este país aprueba en un referéndum que se deben de limitar sí. las cuotas no. o los cupos ...de inmigrante europeo ...está muy bien hecho... ...y alabo ese, ese, esa ley... ...y quiero aprovechar... ...la presencia hoy de julio... ...en Londres... ...para que con mucho más información directa... ...de la que tenemos aquí... ...en Madrid... ...nos diga... ...la verdad, la realidad... ...sin epítetos como hace el país... ...denigrando a Vic Farage... ...al que le llama xenófobo y racista... ...que nos diga la realidad de la reacción de la prensa y de los medios de comunicación y de los partidos y organizaciones políticas no solo del gobierno Cameron sino de Nick Falalde sobre el resultado del referéndum celebrado en Suiza a tener la palabra tú, Julio
2: vale, eh, buenos días a todos eh, el, el, obviamente el UKIP eh, pues Oye, está... traduce,
1: traduce porque eso del UKIP no sé lo que es
2: sí, es el UKIP, es el Partido por la independencia del rey. Ah,
1: Reino. es verdad, claro, es que ya dicho la ley iniciales, claro.
2: Sí, es... Eh, Ahora
1: no se puede decir partido de y
2: Sí, es Nigel Farage. El apellido puede ser de origen francés. El tío se llama Farage. De hecho, le toman el pelo. Por lo en francés... Sí, le toman el pelo diciéndole, bueno, ¿tú qué hablas y seguramente eres descendiente de alguno conote de los que se refugiaron aquí en el siglo XVII. Pero bueno, eso es una broma. Eh, la, la cosa es que, obviamente, se sigue se sigue con muchísima atención porque, como usted dice muchas veces, todo podía ser de otra manera. Y lo que se ha eh, lo que se ha puesto de manifiesto es que las, eh, la, la situación nueva que se ha creado en en Europa y, y en, debido al la, a la, resultado del referéndum en, en Suiza, se sigue con muchísima atención en el Reino Unido, probablemente en, en ningún país se sigue con tantísima atención, porque el tema de la, de la inmigración pues va a ser no solo el tema de las próximas europeas, ...sino el, el tema de las próximas eh, elecciones en el 2015. Entonces, eh, el UKIP, el partido por la independencia del Reino Unido... ...que lidera el señor eh, Nigel Farage, pues ha, vamos, está loco de contento... ...porque esto apoya, en su opinión, las tesis que han venido defendiendo. Eh, el primer ministro Cameron aceptó la, la tesis del partido por la independencia del Reino Unido... Y dijo que eh, si gana las elecciones en 2015, él negociará un nuevo pacto con, eh, con la Unión Europea, precisamente buscando romper, porque no nos olvidemos que el Reino Unido sí forma parte de, de la Unión Europea, aunque gracias a, en fin, iba a decir gracias al cielo, no está en el euro, eh, lo cual le permite una libertad de movimientos eh, mayor. Pero Cameron ya aceptó que él negociará con, eh, con la Unión Europea el, el, lo que llaman aquí CAP, es decir, poner una limitación a la migración. De todas maneras, en el caso de Suiza, eh, hay que recordar que tanto el gobierno, el parlamento y el mundo de los negocios estaba en contra de que se pusiera un límite a la emigración. Suiza recibe unos 80.000 emigrantes cada año, Suiza tiene... Eh, 8 millones de habitantes y la mayoría de esos eh, inmigrantes son alemanes, italianos y franceses. Eh, Francia eh, ha reaccionado pues eh, digamos de manera, de manera muy rápidamente. Loren Fabius ha dicho que bueno que eso cambia el pacto. Hay una serie de cláusulas en el tratado que tiene Suiza con la Unión Europea que las llaman eh, cláusulas guillotina, por la cual, si no se cumple, Pero una...
1: exige la unanimidad la guillotina.
2: Sí, el, el tema es que si, si ellos están en contra de la libre circulación de, de personas, pues hay otra serie de cláusulas que son más ventajosas para Suiza, como el, acced el acceso de los productos suizos. Suiza vende el 65% de sus productos al resto de la Unión. Sí. De tal manera que, bueno, ya veremos en qué quedan las negociaciones, porque el resultado del, del referéndum pone en una situación muy difícil al gobierno suizo de cara a negociar. Hay un artículo muy interesante, como, como todos los suyos, de Ambrose Evans Pritchard, en claro. el Telegraph, el en el que dice... le tanta
1: simpatía a su padre.
2: Bien, pues yo eh, conozco al hijo más que el padre, y os aseguro, aquellos que podáis acceder al Telegraph, es verdad que ahora el Telegraph es de pago, solía ser gratuito, y ahora hay que pagar una pequeña cantidad, pero el, el título del artículo es... Cualquiera que sea tu punto de vista en los emigrantes de la Unión Europea, Suiza muestra que los asuntos de soberanía realmente importan. Y lo pone como un ejemplo de la soberanía perdida al entrar en la Unión Europea, que es algo sobre lo que la mitad del Partido Conservador está hablando constantemente. De hecho, hace dos semanas hubo 90 eh, parlamentarios que le pidieron a Cameron... Eh, pues eh, que endureciera su política con respecto a con respecto a la inmigración se derrotó en el Parlamento porque los conservadores no tienen mayoría y aparte ya sabemos que aquí no hay disciplina de partido, con lo cual pues puede haber 90 que voten del Partido Conservador y 50 que voten a favor del Labour Party. De hecho, hubo gente del Labour Party que, que votó a favor porque aquí no hay disciplina de partido. Aquí se defiende lo que dice tu constituencia y si tu constituencia y tu distrito electoral te está presionando, te está mandando cartas diciéndote... Eh, haz algo con respecto a esto, pues tú lo llevas al Parlamento. Con lo cual, esa correa de transmisión, cosa que no sucede en España, pues aquí funciona, en Inglaterra funciona. Entonces, volviendo al artículo de, de Evans Pritchard, eh, es hermoso porque Evans Pritchard lo que afirma en su artículo es que si un país de 8 millones de personas, rodeados por todas partes, por países de la Unión Europea, puede poner una restricción de cuotas, entonces es obvio que una isla en medio del Atlántico con 64 millones de habitantes también puede hacerlo. Eso claro, eh, es, este argumento, es el literario. Sí, sí, pero ¿quién puede negar? Que no, es claro. Porque claro, es cierto que el Reino Unido forma parte de la Unión Europea, pero de facto, aunque Suiza no esté en la Unión Europea, de facto, eh, Suiza se comporta como un país eh, que está en el espacio económico europeo. Económicamente, no porque... desde luego. Y de hecho, y de hecho económicamente, el 65% de todas las, Depende, las, sí. las ventas eh, suizas van al resto de la Unión Europea, claro. y sin embargo, en el caso británico, solamente es el 50%. Sí. Entonces, todavía tiene más margen de maniobra el Reino Unido. Ya veremos a ver qué pasa con las negociaciones. Hay elecciones europeas en en mayo, aquí hay un desprecio absoluto por las elecciones europeas, vamos, le importa a la gente un pepino, lo que pueda pasar en el Parlamento, la, el índice de participación suele ser bajísimo, pero las encuestas le dan al partido por la independencia del Reino Unido, al partido de Nigel Farage, un 20%. Me gustaría que don Antonio comentara sobre el sistema de, de referéndum suizo, sí. Y, y si está de acuerdo, como dice hoy el, el Telegraph, que si se pusiera eh, lo mismo, la misma pregunta que se ha hecho en Suiza en España o en Inglaterra, desde luego en Inglaterra, yo ya sé cuál sería el resultado, obviamente ganaría que se pusiera un límite a la emigración, si en España cree usted que pasaría lo mismo. Al menos es cierto que habría un debate.
1: No. Eh, en España, como la, la opinión... Pública, es decir, la más extendida, que no se trata de una verdadera opinión pública, la opinión más generalizada, la más extensa, es la que deriva directamente de todo lo que surge de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, en España el referéndum de Suiza, si se hiciera en España, diría un no. Porque en España el valor de la socialdemocracia es tan grande, los valores morales de la socialdemocracia son tan infinitos que en España se arragarían la peste dura. los banqueros, la ultraderecha, los más acérrimos enemigos de las clases débiles, ellos mismos, se escandalizarían si se les preguntaran, pero usted vota no? no, no, por Dios, que vengan de todo el mundo a España, eh, gratuito la sanidad, gratuito la enseñanza, todo. No, en España está perdida de valores morales cosa que no sucede en el Reino Unido por eso no se puede comparar lo que sí puedo lo que me has preguntado sí que merece la pena un comentario sobre el valor de los referéndum y por qué tanto referéndum en Suiza en primer lugar tengo que decir y recordar que aunque se llame confederación Suiza lo que hay hoy es una federación que la república se estableció, fue Napoleón el que restauró el sistema que hay, la Constitución, Suiza, que era confederal y hoy federal, y, y se llamó el Bética, desde entonces. Y está inspirada en la enorme fuerza que tienen en Suiza las tradiciones locales, incluso más todavía que en Inglaterra, hablo de Inglaterra y no Gran Bretaña, porque la fuerza de la tradición eh, inglesas son muy fuertes a nivel nacional pero localmente es más fuerte la tradición helvética, los cantones eh, cuando se habla de democracia directa en Suiza, se está todo el mundo de una manera expresa o tácita, refi refiriéndose a la administración municipal y política de los pequeños distritos suizos, los cantones porque en nivel federal, en el nivel del Estado suizo, no hay democracia directa, porque no la puede haber. Es imposible que la democracia directa pueda eh, regir en un, en un pueblo de gran número de habitantes. Recordemos que en Atenas, en el apogeo del éxito de la democracia directa o asamblearia de Atenas, eh, la eran aproximadamente ciento y pico mil personas las que más que podían tener eh, acceso a, los, a la boule que era la asamblea porque no, no había parlamento porque el parlamento implica que haya representantes y en Atenas no había representantes la boule era la asamblea popular de todo el pueblo y estaba en una pequeña colina donde los mayores de edad, viejos, ancianos, fatigosamente podían subir y ni siquiera, y se quedaban en, eh, ni siquiera llegaban hasta dentro de la boule, se quedaban fuera antes de subir para esperar las noticias de los acuerdos tomados directamente por el pueblo reunido en la bulé en la asamblea. Si en Suiza no hay una democracia directa, eso no es verdad porque la democracia directa es cuando no hay representantes, y en Suiza está lleno de representantes como el resto de Europa. solo que hay muchas decisiones que en el nivel más bajo de población, que es el cantón, se deciden muchísimos asuntos municipales mediante referéndum. Como en España, podría hacerse en pueblos, por ejemplo, de no más de 3.000, 4.000 habitantes, que tienen derecho a en la asamblea, pues son tampoco pueden tomarse decisiones municipales por, por, por referéndum o consultas directas no hay que confundirlo es, eh, eh, Suiza es una democracia representativa pero no es democracia como Estados Unidos ni como Francia porque no hay separación de poderes los parlamentos suizos eligen a los presidentes por eso nadie los conoce el presidente suiza porque no son elegidos por el pueblo por tanto no hay separación de poderes en el nivel máximo de la jerarquía y la autoridad política que es el Estado no hay democracia política ni hay tampoco democracia social porque allí no hay la demagogia que existe en los países que han sido invadidos o que han sido gobernados por el totalitarismo fascista o nazi en Alemania, España, Italia, Francia de Vichy Holanda, a ver, ahí sí estuvieron dominados por el totalitarismo y ahí sí que hay una demagogia igualitaria que constituye los valores de la socialdemocracia. Contesto con esto a la pregunta que son frecuentes, muy frecuentes los referéndums que se hacen en Suiza, pero a nivel del Estado en la dimensión estatal los referéndums son aquellos muy sencillos que pueden contestarse con simples preguntas de sí o no sin que haya alternativas otra, es decir, en realidad son plebiscitos pero no referéndum el referéndum requiere una elección mucho más compleja y requiere por lo menos que haya alternativas distintas que no solo sea dos, sí o no porque eso es plebiscito el referéndum requiere que haya más reflexión y que haya una tercera alternativa resumo, a nivel local de Cantón la democracia directa en Suiza es efectiva a nivel pequeño a nivel estatal es propaganda no hay democracia eh, directa, hay democracia representativa, pero no hay separación de poderes, con lo cual no hay democracia en, en, se le llama democracia por, por costumbre de llamar democracia, pero no es verdad democracia en el mundo hay poquísima porque sin separación de poderes no hay democracia, en España no lo hay tampoco lo hay en Inglaterra, ni en Gran Bretaña porque allí hay parlamentarismo y parlamentarismo y es el régimen que responde al liberalismo pero no hay democracia. Con eso creo que aclaro la situación de Suiza.
2: Bien. En todo caso, eh, voy a decir, voy a recordar otra de las cosas que dice Evans Pritchard. Él apoya la inmigración, sobre todo de la Unión Europea, pero hace, hace mención a un concepto que me ha llamado la atención. Lo llama saturación cultural. sí. Sí. Entonces, de verdad que creo es que procede
1: de la antropología. ¿eh? Cuidado, yo sé, el concepto lo conozco. Eso procede de, de los estudios antropológicos. A ver, dime exactamente. No, no. no de,
2: él él lo emplea en el sentido de que hay eh, varias comunidades. De... Ha habido una diferencia en el voto en Suiza, porque ciudades grandes como Basilea o Zúrich, que están en la parte alemana, han votado en contra de que se pusiera un límite a la inmigración, unas cuotas, que al final no nos olvidemos que no se ha dicho no a la inmigración. Lo que se ha dicho es, vamos a poner una cuota. Cu cupos, sí. Cuota es, que es, cupos. Es, que es, es que es distinto. Esto es lo pues que claro, ha hecho, claro, lo claro. Que hace, por ejemplo, Australia lo hace constantemente. Australia tiene un cupo no, de No, por skin eso skin la skin. prensa
1: española lo refleja bien. Aquí los, dicen las portadas que Rusia, eh, Suiza ha aprobado fijar cupos o cuotas para la inmigración europea.
2: Claro, de lo que se trata al final es de seleccionar la emigración. Claro. Supongo que lo que harán. Aunque es...
1: el cupo se refiere a la cantidad, no a la calidad, ¿eh?
2: Sí, pero es que eso tienen que negociarlo, y lo tienen que negociar con la Unión Europea. ¿Y quién le va a decir a una empresa como Nestlé, que emplea un montón de alemanes y un montón de franceses en la sede que tiene en Bebe y en Suiza, que no contrate a un señor francés o alemán cuando lo necesita para su, luego, para su desarrollo económico? Tiene no la creo. Razón o sea que es que eso es eh, quiero decir aquí lo que hay cuando habla de, de, de me gustaría que usted lo desarrollara pero él pone el ejemplo de los Estados Unidos cuando después de la no,
1: es que te voy a decir porque yo digo no digo que él haya empleado el término saturación cultural porque sí. él digo que ese término existe en el lenguaje de la antropología y se llama saturación cultural aquellos sistemas mira fue hay en Inglaterra una escuela antropológica muy famosa que es la de, se llama Escuela de Oxford, en la que creo que también su padre Prishen, pertenecía, no estoy seguro pero creo que sí, y eh, muchísimas de las conclusiones de la antropología de los años, del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX tuvieron que ser corregidos y fueron corregidos por la Escuela de Oxford. En, en por el concepto de saturación cultural la saturación cultural consistía en que oh, quería designar el fenómeno que se produjo en los países de África y de Asia, en, la, en las colonias que una saturación de la cultura colonizadora había hecho que los antropólogos no pudieran observar ni dieran el sentido correcto a las costumbres de los pueblos colonizados, puesto que actuaban adaptando sus primitivas costumbres a la saturación cultural que la había producido la metrópoli. Ese concepto sí está desarrollado y muy bien desarrollado por la escuela de Alfa, Eso es lo que quería decir.
2: Ya, él habla, él, él lo refiere a lo que pasó en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, cuando hubo una, pues prácticamente desde 1870, hubo una llegada en masa de italianos y de gente del, de la Europa del Este sí,
1: eso es otra cuestión, sí.
2: y él, él lo dice en ese sentido y dice cada nación tiene que proteger su, su cohesión eh, esto, esto está en relación porque esos, esos, eh, ha habido una división en el voto en Suiza, la parte francesa ha votado en contra de poner eh, cuotas sí, la está, ciudades...
1: está influida por la socialdemocracia francesa heredera de Vichy todo el que ha sufrido el fascismo hoy es socialdemócrata.
2: Y, bueno, lo que sí es cierto es que esto es un antes y un después, porque a ver quién le niega al Reino Unido eh, el derecho, como ha dicho Cameron, de negociar un nuevo pacto Sin con duda. la Unión Europea y romper uno de los principios básicos, que es la libre circulación de personas. Porque, claro, la clave es esa, es que eso entra dentro del... Del pacto, la Unión Europea... Sí,
1: el tratado Schengen dice que no distingue, no es verdad, entre libre circulación de personas, capitales y mercancías, no es verdad.
2: Bueno, lo que pasa es que, igual que pasa en el caso de Escocia, un pacto eh, se puede, quiero decir, igual que has entrado en un club, puedes irte del club, puesto que ha habido un momento en el, que, en el que tú has aceptado entrar. Y lo que dicen los euroescépticos aquí es que en el año 71 o 72, no recuerdo ahora, se votó a favor de la entrada en la Comunidad Europea, pero no se ha votado nunca en, en, en la entrada en la Unión Europea. Se votó la entrada en una unión económica, pero no en una unión política. Y no les falta razón, pues Totalmente. Que es, es, es un hecho.
1: Claro. Muy bien, pues seguimos, quizás ya pasemos a otra noticia.
0: Pues hacemos una pausa y continuamos con otra noticia. La siguiente noticia, podemos verla en el país también en portada, es que es esta de Los sefardíes colapsan los consulados de España en Israel. Los consulados españoles en Jerusalén y Tel Aviv se han visto desbordados por las consultas de ciudadanos sefardíes interesados en los requisitos aprobados el viernes pasado por el gobierno para concederles la nacionalidad sin necesidad de que renuncien a la suya. Los nuevos trámites podrían beneficiar a tres millones y medio de sefardíes. Eh, la decisión del gobierno de conceder nacionalidad española a los sefardíes a los descendientes de los judíos que en 1492 fueron expulsados de la península ibérica colapsa los, los consulados en Israel.
1: Sí, las consultas, claro.
0: Sí. Calculan las organizaciones que sefardíes que... Tres millones y medio de personas podrán beneficiarse de esta medida. Tres millones. Tres millones y medio. Es el cálculo, bien. estimación que hace.
1: Esta noticia a mí me ha conmovido porque conozco bien la historia de España porque conozco bien el drama colectivo que sufrió el pueblo judío cuando en 1492 el 31 de marzo fue expulsado de la península ibérica cuando tantas y tantas pasiones levantaron ¿no? la expulsión, los judíos expulsados de España y Portugal, por ejemplo la vida de Espinosa uno de los más grandes filósofos de la historia Espinosa proviene del origen de Espinosa es español proviene de un pueblo de Burgos Espinosa de los Monteros se fueron de España eh, se fueron a trabajar a Portugal cerca de Oporto. Y de allí tú, él se fue a Holanda. Allí trabajó de relojero y sí. Y es uno de los primeros y grandes, grandísimos filósofos de la humanidad. Espinosa. Bueno, pues todos los que hemos seguido la triste suerte de los expulsados de España, pues... Nos ha conmovido esta noticia, porque España parecía que era un país predispuesto a, a la expulsión periódica de lo mejor de sus habitantes, porque en 1492 fue la expulsión de los judíos, pero luego, en, el, en 1600, de 1609 a 1613, sobre todo durante el año 1610 bajo Felipe III, es la expulsión de los moriscos Y luego viene ya en el siglo XVIII, bajo Carlos III, viene la expulsión de los jesuitas. Pero si es que España no ha parado. Bueno, esta última expulsión de los jesuitas se hizo en nombre de la Ilustración, es decir, de la sabiduría, del progreso, de la filosofía. Y se expulsa a los judíos. Vaya medida científica. Expulsar a los que piensan lo contrario o al que cree que tiene organizaciones que perjudican el avance de la moral, de la ciencia o de la verdad. Pues, pero de, de todas estas expulsiones, aunque también el la de los moriscos y la de, también de los jesuitas, pero la más emocionante por las sensaciones que produjo, la tristeza que acarreó y la nostalgia que sembró en todo el pueblo judío ha sido la expulsión de los judíos de Sefardíes, de Sefarat, que era España. Los judíos sefardíes hablaban un idioma muy muy cercano al castellano que era el ladino. De ahí que tomó luego el significado, después de expulsados, ¿no? En aquella época, la palabra ladino significa astuto, listo, precavido, bueno para designar lo que se pensaba que era, no, era, no debieron ser muy listos cuando fueron expulsados. Claro que ellos no, te, no tenían. Uno de los motivos de la expulsión y los motivos por los cuales la Iglesia Católica siempre ha tenido una propaganda contraria al pueblo judío, a la que han contribuido los grandes escritores como Shakespeare, en el Mercader de Venecia, la crueldad está puesta en Shylock que hace préstamos, y como garantía de la devolución del préstamo acepta que le arranquen un trozo de carne del muslo del, del que del que ha recibido el préstamo así esta propaganda se explica en primer lugar porque a los judíos siempre desde, desde tiempo inmemorial han sido perseguidos no entro en el momento no el momento para explicar por qué nos llevaría muy lejos el hecho es que como siempre han sido perseguidos, eh, se han inventado motivos distintos en cada época. Y uno de los motivos que cuajó en, el, en, la, eh, en la culturalización del cristianismo es que eran usureros, claro. Eran usureros porque la religión católica, como también la, el Islam, el, la religión procedente de los libros, prohíbe ganar dinero mediante usura prestando dinero entonces como los judíos eran excluidos de casi todos los oficios se dedicaban a prestar dinero porque es lo único que le podían permitir ganar, ganarse la vida pero en fin no estoy defendiendo ahora al pueblo judío porque no es tampoco el momento es para decir que fue una tragedia para España en primer lugar porque figuraron la sangre que salió de España de españoles como podía haber sido Espinosa el filósofo Espinosa. En segundo lugar, la desgracia para el pueblo judío. Tan arraigada estaba la costumbre en Toledo, Granada, Córdoba, Sevilla, Burgos, Cataluña, Valencia, tan arraigada estaba la españolidad de los judíos, ya al final del siglo XV, que no es una leyenda. Es una realidad comprobada en la literatura y en los documentos históricos que cuando los sefardíes, que se llaman el nombre de los judíos expulsados de España, conservaron el nombre de sefardíes, que significa procedente de España, de origen español, eso significa la palabra sefar, sefardí, España, pues los sefardíes que huyeron de España se llevaron consigo la llave de sus domicilios, de sus casas, pensando que iban a regresar pronto. Pero no es ese, el, aunque no regresaron nunca, es que guardaron la llave como la primera y principal reliquia de su amor a un pueblo, a un suelo, a un país, a unos paisanos, a unos compatriotas, y fueron los españoles. Por eso es emocionante para toda persona que sienta viva en su corazón la procedencia, el origen, de donde vienen sus padres, sus abuelos bisabuelos, la cultura española es emocionante pensar que hoy 3 millones, más de tres millones y medio de judíos sefardíes habitantes tanto en Israel como en, en, en muchos otros pueblos de Europa pues sienten la mayor emoción de su vida eh, cuando se han enterado que el gobierno español estaba dispuesto a conceder la nacionalidad la doble nacionalidad compatible con la que hoy tienen a tantísimas personas sefardíes. Es de recordar algo que muy poca gente sabe, porque claro, es un dato no muy difundido, que el imperio turco, es decir, durante el imperio otomano, se concedió a los sefardíes griegos, por ejemplo, y de los Balcanes se les concedió la nacionalidad española. Tuvieron ya la nacionalidad española, los turcos la concedieron directamente a los sefardíes. Por eso es una enorme alegría y satisfacción que estos sefardíes puedan tener el, la, el, la emoción de saberse que en España se les recuerda que en España tienen su segunda patria, que van a tener su segunda nacionalidad. Y yo felicito al, al gobierno actual, al Rajoy, lo felicito de que haya tomado esta medida tan generosa y de tan sentido histórico que además es curioso, los catalanes y los países vascos quieren separarse de España, mientras que tres millones y medio de judíos sefardíes tiemblan de emoción de pensar que vuelven, que pueden volver a ser españoles. Esto es lo que quería comentar, y no sé si, Julio, eh, este sentimiento de, de los sefardíes puede inspirarte algún comentario sí, en, honor, eh... en honor de esta de este pueblo, Sefardí, que tanto sufrió y tanto quiso por España y que tanto quiso a su patria España.
2: Eh, bueno, a mí me fascina la, la cultura Sefardí. Eh, sí. Hace poco estuve en Ámsterdam viendo la, ah, sí, la, sina la sí, sinagoga. Ahora, claro. Bien, hay una anécdota que yo desconocí y la transmito a los, eh, a los oyentes. Cuando los nazis invadieron Ámsterdam, Ámsterdam tenía un 15% de población eh, judía, la mayoría de ellos, más del 90%, de origen eh, sefardí. De hecho, claro, la, claro. Llamaron, He la
1: llamaron. a Spinoza la... como un caso típico. Sus padres sí. vinieron de Portugal, se sefardí. ¿eh? ¿no ya,
2: sefardí? Lo, lo llamaron la Nueva Jerusalén. A sí, sí ¿no?
1: y hay una obra que es preciosa que se llama Nueva Jerusalén. Sí,
2: hay. Bueno, pues el, el colegio de arquitectos eh, holandés nunca se opuso ni levantó su voz para que no asesinaran a, a judíos eh, que por cierto eran holandeses, llevaban 400 años allí la mayoría eran expulsados de, de España y, y Portugal pero sí que, sí que levantó su voz para que no destruyeran la sinagoga eh, Sefardí, que todavía está ahí para el que la quiera ver es hermosísima, es emocionantísimo eh, eh, verlo, porque todo todo huele a, a España, por todas partes y a historia y a, y a la cultura que compartimos con y, ellos, incluso están... la
1: música las canciones, las ya letras el, giran de los sefardíes, giran en torno a España, la nostalgia está en España
2: ya lo creo y en fin, hay Rosa Zaragoza por ejemplo, tengo bastantes discos de ella, Rosa Zaragoza es una española que ha, que ha publicado canciones sefardíes, en fin, cualquier persona hoy si tiene interés puede encontrar cosas en youtube en, en internet yo lo conocía de, 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 de muchos años atrás pues por el interés que tengo en, en los apellidos en la historia etcétera ¿no? pero me he metido, me he metido como la noticia la habéis, la habéis sacado del país me he metido en un periódico israelí que yo empecé a leer a raíz de es, se publica en inglés y es el periódico más prestigioso en, en Israel es el Haaretz y en el Haaretz viene un artículo eh, con mucho sentido del humor, en el que dice, recoge la noticia que habéis dicho, y lo que dice es que, que, bueno, que se lo piensen bien, porque hay tres millones y medio de frustrados, dice, enfadados israelíes que pueden acceder a un pasaporte de la Unión Europea. Y claro, el tener un pasaporte de un país de la Unión Europea da acceso a que puedas moverte libremente, a, mientras no se demuestre lo contrario y haya referendum como el que ha sucedido en Suiza, con las consecuencias que todavía no sabemos pues es un chollo tener un, un pasaporte de cualquier país de la Unión Europea de tal manera que por supuesto que hay, que hay colas, hay tres millones y medio
1: y ya veremos Julio, a ver qué repercusión práctica directa y media puede tener sobre este tema
2: sobre es... la Schengen es que lo que dice es que lo que dice el articulista es que un siglo después de la expulsión de los sefardíes eh, España expulsó a un número similar ellos dicen bueno moriscos usted siendo ya, de Granada
1: Yo pues, ese en fin. tema lo conozco muy bien eh, pero eh, lo conozco muy bien porque soy de Granada claro
2: claro pero... es que lo que dice es lo que dice el articulista es cuando España eh, eh, reciba a los descendientes de esos musulmanes que se expulsaron, dice, a lo mejor están recreando el conflicto del Middle East en casa, dice.
1: Eso fue el conflicto Felipe, con Felipe III, 1610 sobre todo, entre el 9 y el 13, que yo lo, lo estudié muy bien. Luego, también estudié bastante bien por la parte que me toca, que más adelante, ya eh, en el siglo XVIII, eh, no, no, no en el siglo no Abengomella fue era un en realidad era un cristiano aunque hay muchísimas bibliografía para decir que era un moro que era un árabe convertido al cristianismo pero no era se llamaba Fernando de Córdoba y se fue se fue que fue la rebelión de los moriscos fue posterior y el y este Fernando de Córdoba se fue a vivir a la Alpujarra y la independencia o el, la lucha y la batalla de la Alpujarra está directamente relacionada con mi apellido, con Trevijano por eso lo conozco también bien porque Ben Humeya que era un cristiano de Córdoba se refugió en un pueblo que se llama Valor que está en el, al lado del, de Trevele donde son los jamones porque está a, tre, a, más de, a casi 3.000 metros de altura en, al lado de en la vertiente sur del Vereta, que está la capital de esa zona, es la Alpujarra Granadina, que es Orgiva, que es de donde procede mi familia. Y el apellido Trevijano, que acompañó, proviene de Logroño, tomó parte en las batallas de, de, de Aragón y de la Rioja y de Castilla, y se fue con a la conquista de Granada. Y allí tuvieron un papel destacado en la conquista de Granada y lo premiaron los reyes con grandes territorios agrícolas en la Vuelta de Granada, en Gavia la Grande sobre todo, y luego se fueron también en Órgiva porque ahí dirigieron la batalla contra Abengumella y por eso mi familia tenía tanto, todavía existe en la Vega de Granada desgraciadamente ya no es no de mi familia un pago trevijano que hoy sería una fortuna incalculable y en cambio en Órgiva sí, hasta mi padre y yo mismo tuve que, cuando murió mi padre tuve que vender las fincas de mi padre de, en Órgiva donde se estableció y están los, los blasones de la casa Trevijano en Órgiva procediendo de, de Trevijano que es de Logroño que es el pueblo donde se dio la batalla de Clavijo al lado, en, en Trevijano es el pueblo donde se dio esa batalla y por eso lo conozco también por interés familiar eh, pues él fue un morisco fueron moriscos los que quedaban todavía ahí en la, en la Alpujarra muy bien
2: él dice, solamente para acabar, él es, si el, el que lo pueda leer en inglés, que vaya al diario Jarez el artículo se llama siete, pues siete preguntas de la restitución española. ¿Y ¿De la él restitución? Dice, ¿Qué, sí, significa, la, qué
1: significa restitución?
2: Restitu restitución es que alguien que ha perdido... La, en este caso, la ciudadanía, puesto que fueron expulsados ah, o los derechos devuelve. que tenía, se le devuelva. Ah, y lo dice, lo hace, con, lo hace con un sentido del humor. Hombre, claro, ¿no? se
1: ve que irónico.
2: Y dice, dice justo, el punto cuarto es, justo lo que un país con una profundísima crisis económica necesita. Dos puntos. Tres millones y medio de nuevos ciudadanos que sí. no pueden hablar la lengua.
1: De verdad que hay maravilla. <coughs>
2: O sea que suena, suena pitorreo porque, No, claro, no, pero que... es precioso, hombre Sí, sí, bueno, a ver eh, es, eh, Quiero decir, en la prensa En Jarez Que repito, lo recomiendo porque es un diario Que tiene muchísima categoría Fue el diario que sacó el escándalo De Mandela siendo entrenado Por eh, los servicios secretos israelíes eh, Con armas Con lo cual el mito este del pacifismo De Mandela, pues ya, en fin eh, se destrozó, porque fue el diario que lo sacó a Arez porque claro tiene acceso a, está en Israel y tiene, tiene en fin es un, es un grandísimo grandísimo periódico, pero bueno para que alguien lo pueda leer, Matthew Kalman eh, las siete cuestiones sobre, se lo toman a Pitorreo la verdad
1: muy bien, eh, yo creo que, que me gustaría ya que estás hoy aquí y como hay tantos temas de tantísima actualidad cómo se ve ahí el conflicto porque eh, ayer yo no pude porque tuve que salir antes de tiempo comentar con José María de Alonso de que, que está nuestro responsable en Varsovia no pude oírlo y comentar el grave conflicto ucraniano la relación que tiene este conflicto eh, con también la crisis tan grande que hay otra vez en, en la antigua Yugoslavia en Bosnia en concreto que también en Croacia, también hoy, eh, está afectada directamente por el acuerdo de Suiza, porque así como los demás eh, miembros de, de la Unión ya tienen sus tratados, Croacia todavía no, y va a ser directamente afectada por el referéndum suizo. En fin, respecto a hay, las... muy
2: poca, hay muy poca información en la hay prensa poca. y en la, en la BBC eh, sobre, sobre Croacia y sobre Bosnia. Muy poca. Lo que sí hay es, eh, todavía resuena el comentario de la señora Nulland, el, ah, sí. el, el famoso el fuck, fuck off Europe. O sea, que se joda Europa. Sí, Ese joda. comentario todavía todavía resuena. De hecho, Ivan sprichard lo cita irónicamente ah, también sí. en el... Me alegro, el, me alegro. Iván para que os hagáis una idea de la idea que se tiene de la Unión Europea, dice que la Unión Europea es un tigre de papel.
1: Es y, y
2: lo pone. Pero, en... no, no,
1: eh, políticamente, económicamente claro. no.
2: Sí, pero, pero políticamente claro, sí. Claro, pero mm, la situación de Ucrania es verdad, tiene connotaciones económicas, sí. Pero eh, lo que se ha demostrado es que la Unión Europea, pues es un tigre de papel, sí, es no, un tema no, es entre. Que en
1: palabras de Estados Unidos, lo que implica es que, que fue lo que yo puse de relieve ayer ante eh, José María, que el día anterior yo tuve, creo, la intuición, pero después eh, ha quedado demostrado que, que era más que intuición era conocimiento y acierto de descubrir en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del 90 y, de 1996 el secreto mm. en virtud del cual tanto Estados Unidos como Rusia tienen la sartén por el mango en toda la cuestión eh, de Ucrania porque en ese tratado se, habla se atribuye directamente a Estados Unidos y Rusia el condominio político de Ucrania, de tal manera que los dos conjuntamente pueden decidir políticamente lo que quieren, pero en cambio por separado, nada. Y este es lo que explica que la Unión Europea sea un tigre de papel, porque en ese tratado la Unión Europea no pinta nada, pero se lo merece, porque en la guerra de los Balcanes no supo hacer nada. Y cuando hizo algo, fue... Alemania, reconocer, a meter dentro de la Unión Europea a Croacia, probablemente como premio a su contribución fuerte, decisiva y absoluta al nazismo.
2: Sí, bueno, el 15 de enero del año 91, eh, de manera unilateral, Alemania reconoció la independencia de Eslovenia y de Croacia. A hubo, eso dos, hubo, a eso hubo dos países que reconocieron la independencia de Eslovenia y de Croacia cuando Francia y el Reino Unido pedían pidían prudencia al respecto, porque evidentemente conocían la historia muy bien y sabían lo que iba a pasar. Bueno, y y afortunadamente
1: uno de los pocos aciertos que, hizo, que tuvo Felipe González en el terreno internacional fue no reconocer todavía a, la, a, la, a Croacia, aunque ya estando dentro de miembros de la Unión Figurados.
2: Sí, pero Alemania, Alemania y el Vaticano Alemania y el, Vaticano, sí señor, y el Vaticano lo recuerdo también,
1: tiene razón lo re,
2: lo recogido muy bien eh, reconocieron sí, de manera sí, unilateral unilateral y evidentemente sí, si, si Alemania te reconoce pues por supuesto que tienes la, la garantía
1: las mismas críticas que se hicieron al Vaticano que no hizo lo que debía frente a Hitler y ahora es Alemania y el Vaticano quienes se adelantan y reconocen a, a Croacia como miembro cuando todos los demás no estaban de acuerdo, ni habían sido consultados, ni estaban aprobados, y destruyendo con eso la posibilidad de paz en los Balcanes, como está viendo ahora. Claro. Que se ese conflictos porque no quedaron arreglados, porque fue falsa, la, no hubo curación, ni hubo procedimientos autóctonos, fueron las potencias internacionales los que arreglaron aquello a la fuerza.
2: Y hubo, hubo, aquí... hubo don Antonio, perdone que le interrumpa, hubo un un artículo que me encantó porque es un tema para otro, sí. para quizás para otro programa. Pero claro, tened en cuenta, eh, oyentes, que se está eh, rememorando el primer siglo desde que sur desde que se produjo la Primera Guerra Mundial. Claro, las repercusiones Así. son enormes. Al 14, y, claro. Claro, entonces aquí hay. Es una maravilla ahora la BBC porque hay. Pues mira, le vamos, dedicar, de...
1: le vamos a dedicar varios días a ese tema. Porque yo voy a explicar por qué, por qué se llama democracia a la oligarquía que hay hoy en, en Europa. Bien, y porque empezó en el año 14, después del 14, el 15, cuando Wilson, el presidente de los Estados Unidos, tuvo que justificar por qué enviaba un millón de soldados a los Estados Unidos a morir a Europa. Y tuvo que inventarse la teoría de que eran democracias como las nuestras, figuraron. Y ahí arrancó el, ya el la perturbación de designar democracia a lo que son simples oligarquías estatales
2: claro, era la excusa para que el pueblo norteamericano sí, sí señor. aceptara y la intervención en Europa
1: claro, que por esa razón, porque en, en cambio, tú que estás en Inglaterra tienes que saber que tanto oh, de Israel de Israel expresamente era un insulto cuando lo llamaron demócrata le claro, dijeron que claro. la democracia que dice que ese es ese horror de Israel, pero es que luego Glaston expresamente diciendo que, que, que Inglaterra era un régimen parlamentario a diferencia del régimen de Estados Unidos que era una democracia eso está en Glasson,
2: ellos despreciaban, despreciaban el régimen norteamericano y claro, lo, tildaban, lo tildaban de populista
1: y fíjate porque como fue un régimen que nace de la guerra contra ellos Inglaterra claro. nunca le perdonó a Estados Unidos su victoria pero es que ahí está la raíz por la cual yo sigo negando que se puedan llamar democracia lo que hay en Europa. Salvo en Francia, después de la reforma de De Gaulle, que se ha acercado muchísimo, pero le falta el requisito último. Y es que el presidente de la república elegido por sufragio directo, no tiene sin embargo el poder que tiene Obama. Que es que puede designar el gobierno que quiera con el programa de gobierno que quiera, porque para eso ha sido elegido. No, claro, en, en Francia, Francia depende tiene de. Claro. Con, tiene que contar en Francia con la aprobación y el consentimiento de la Asamblea, con lo cual ya no hay separación de poderes.
2: Sí, no, lo comentaba, vamos a indicar, comentaba lo de Ucrania porque había un artículo de estos artículos que se encuentran en la prensa inglesa que es, es una maravilla de pensamiento, de reflexión, de cultura, de es un disfrute porque lo que decían es que la situación en Ucrania, esa división que ha dicho José María Alonso muchas veces entre la parte occidental, y, occidental y la parte oriental, pues es fruto de la Primera Guerra Mundial, de la
0: parte
2: que era del imperio austrohúngaro y la parte que era del imperio ruso. O sea que esas líneas, el, el, único, el único placer que queda después del análisis que ha hecho usted, de los desgraciados acontecimientos en, 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 en la antigua Yugoslavia sí. es observar que las, los ríos de las de la, la líneas, las líneas históricas siguen se debajo, se mantienen. De, se mantiene. de,
1: de, no hay mayor claro. inercia que la del pensamiento de la historia. La historia marca unas pautas de pensamiento que podrán cambiar las costumbres y las pautas siguen. Las estrategias políticas, eso que se llama geopolítica, eso no existe, existe en la historia. Y la historia marca, una, en, un, deja unas huellas que el pensamiento luego continúa por inercia en esas huellas de la historia. Por eso no, se no. pueden explicar cosas que a otros no pueden. Por eso yo le di tanto mérito a Tonkeville, porque él no era un brujo. Pero cuando adivina que el mundo eh, se va a dividir entre Estados Unidos, la, el condominio entre Estados Unidos y, y la Unión y Rusia, eso es producto de su conocimiento de las tendencias históricas del pensamiento. No de que tenga datos que otros no tienen.
2: Eso es lo que sucede, eso es lo que sucede. esa línea de pensamiento es la que hay en, en, en los británicos.
1: Claro que lo tienen.
2: Porque ellos ellos históricamente por son, siempre. Por son,
1: perdona, son tan buenos historiadores. Por ejemplo.
2: Bueno, no, hay una pasión, hay una pasión aquí. No, te decir historia, por eh.
1: ejemplo. La Revolución Francesa, salvo diez genios franceses que tienen su versión su interpretación subjetiva, pero profundísima, de la revolución, los más imparciales desde el punto de vista objetivo son los historiadores ingleses. Eso no hay duda ninguna, lo conozco muy bien. Luego, nacionalismo. La historia del nacionalismo, nadie como los ingleses, ¿Para porque son los que han descubierto que todos los movimientos nacionalistas son iguales. Por pequeños o grandes que lleguen a ser, son lo mismo y que nacen de una pequeña ambición de pequeñas burguesías intelectuales que se inventan la historia y, y, y consiguen grandes arrastres de la población. Son los ingleses.
2: El libro, el libro que recomendó usted de John Briulie. Es el mejor. Ese lo, le lo he leído en inglés ¿Y qué te parece? Eh, hace. Bueno, es impresionante, es una maravilla.
1: Ese, ese distingue. Entre el origen, recuerdo si lo conozco, los estados sin nación, estados con nación naciones con estados, y es una maravilla porque ahí habla de los catalanes y de los vascos maravillosamente diciendo sí. lo que son en verdad, nada si sí, pero,
2: unos... sí, pero sobre todo el, es impresionante cuando antes de empezar a distinguir entre diversos tipos de nacionalismo sí. y habla del imperio austrohúngaro en fin, todo sí, lo que hay habla de, tipos...
1: de, de los grandes eh, escritor checo, es, ahí habla muy bien de ellos.
2: Sí, pero lo principal es que el, el libro se llama Nacionalismo y Estado porque lo que afirma taxativamente John Bruehly es que eh, principalmente el nacionalismo lo que es, es un movimiento que lo que quiere es conquistar el poder político. ¿Dónde está el poder político? En el Estado. El Estado es la mayor expresión de poder político. Por eso
1: quieren <risa> estatalizar su provincia, su región, su región, estatalizarla.
2: Claro, es lo mismo que quiere el nacionalismo escocés. Lo que pasa es que aquí tiene muchísima oposición claro. y, y, es, y se va a no, celebrar un referéndum que no querían. Que yo
1: el libro, para poder conocer la historia reciente del nacionalismo, el mejor libro es de Broil.
2: Es muy bueno, es muy bueno. Yo me quedé, lo leí porque lo dijo usted.
1: Desde luego.
2: Lo pero es que tenía no que existió. ser de
1: enseñanza obligatoria en Cataluña y en el País Vasco. Es donde yo lo pondría obligatorio, enseñanza, el libro inglés de John Broil.
2: Sí, es, es que es científico, claro. es que no hay demagogia es que es, Lo que a mí me gusta Vuelvo otra vez a lo de la Primera Guerra Mundial, es importantísimo Conocer la historia Y como en este país no hay consenso Como en este país hay circulación de ideas Pues es una maravilla ver la BBC Es una maravilla ver los documentales Porque donde hay libertad Pues claro, es donde donde uno está a gusto luego, Donde, sí, uno, donde la, uno aprende La señora donde uno, Thatcher,
1: que no, no, no gozo de mi simpatía Sin embargo cuando le hablaron de consenso, digo, ¿qué es eso? desconozco ¿Qué es eso? Explícame lo que es. No sabía lo que era consenso. Y, y claro. es una maravilla.
2: Es que es extraño a la, a la costumbre británica. Que es consenso, por lo, Dios. Lo que hay aquí, aquí lo que hay es mayoría y minoría. Y es que la democracia
1: no tiene otra cosa más que esa. Y el liberalismo no tiene otra cosa más el parlamentarismo. No hay más que mayoría y minoría. Y la democracia claro. no hay más que mayoría y minoría. Todo aquello que no puede ser decidido en mayoría y minoría no pertenece a la democracia. El derecho a decidir, si se puede decidir por mayoría o minoría, puede ser, pero que en un referéndum en un referéndum de, sobre el derecho a decidir no, no deciden mayoría y minoría, porque es un plebiscito, y el plebiscito ya no puede decidir sobre, sobre ese tipo de cuestiones, ni la democracia, ni la voluntad individual, y eso está muy bien puesto de relieve en este libro de los, y todos los historiadores ingleses. El libro Rude, no sé cómo se pronuncia Rude, es el mejor libro de, objetivo de la Revolución Francesa, de no un inglés, Rude. Yo he estudiado muchísimo la Revolución Francesa, los datos, en los libros ingleses. Sí. Muy bien, pues yo creo Nada, que basta. Un, un,
2: ¿eh? Sí, un, un placer hablar con usted, como siempre, don Antonio, <ríe> y...
1: De que mire, para mí, saber que me comprendes también, que compruebas que en Inglaterra mis ideas serían entendidas perfectamente, que yo no sería un heterogoso en Inglaterra, mientras que estoy condenado a hacerlo no solo en España, sino en Europa.
2: Sí, claro, es que no hay, en España no hay, no hay libre circulación de ideas, sé que puede sonar duro o exagerado, a aquellas personas que algunas personas que nos escuchen no a los republicos desde luego pero esa es la clave, es que no hay circulación de ideas, es que se está viendo todos los días en la prensa, nadie cuestiona los cimientos del régimen y desde luego es si, que, estamos en, si estamos en esta situación es porque deriva
1: la... oye Julio, está <coughs> prohibida la voz en España mía así que no puede decir en España no hay democracia por dos motivos, porque no hay separación de poderes y porque, la, y porque no hay representación política, porque lo que hay es integración de las masas en el Estado como quería Hitler, Mussolini y Franco pero no hay representantes de los electores, porque las listas abiertas o cerradas impiden que haya representación eso no lo puedo decir en una audiencia grande, está es un delito estaría prohibido, es escandaloso y yo digo, ¿se llama democracia? ¿por qué se llama democracia? a la corrupción pero si... Si fuera democracia no habría corrupción, porque el remedio de la corrupción no es más democracia, sino democracia. Cuando se dice más democracia es que no hay ninguna, porque no es, la democracia no es un criterio cuantitativo, no hay más o menos, son unas reglas de juego, y, no hay más, o es, y siempre pongo el ejemplo del ajedrez, no hay más ajedrez o menos, reglas de juego son únicas, solas, y las hay, y las sabe o no las hay si no, si el caballo lo hace saltando de frente, pues eso no es ajedrez como en la torre oblicua, moviéndose en oblicuo, eso no es ajedrez, pues eso es lo que hay en España que no es democracia porque el juego político no está sujeto a las reglas de la democracia que son, repito separación de poderes y representantes de distritos electorales uninominales, sin listas de partido Pero nada más
0: señores amigos muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que os guste, muchas gracias Julio
2: nada, un placer como siempre y oye, no, lo siento mucho por los problemas técnicos que, no que importa, ha habido no ¿eh? importa,
0: ¿no? lo al, final, al final se ha solucionado el... de acuerdo, gracias. muy bien hasta pronto julio venga, un abrazo